0: Campus, Campus.
1: Jazzująco. Dzisiaj wchodzimy w niedzielę ze sprawą moich wspaniałych gości. Kasia Pieczko. Dzień dobry. Dzień dobry. Pianistka, kompozytorka i aranżerka Maciej Kondziela. Cześć.
2: Dzień dobry. Cześć.
1: Saksofonista, kompozytor. Jesteście tu razem nie bez przyczyny, bo rozmawiamy sobie dzisiaj, będziemy rozmawiać o jazzowym Norwidzie i o tym, jak to poezja i muzyka połączyły się w waszych rękach i w waszych talentach. Powstał taki projekt Norwid Norwid. On się wiąże z tym, że mamy rok Norwida. I czytałam, że w pewnym, w pewnym wywiadzie powiedzieliście, że to, czego chcieliście najbardziej uniknąć, to smędzenia. Że połączenie, połączenie poezji Norwida, i to jeszcze takiej specyficznej jednak poezji, to nie osiecka, to nie poświatowska, którą wszyscy lubią śpiewać, z muzyką jazzową to może być smędzenie. i Udało się tego uniknąć? Maciek, bo to były twoje słowa.
2: To nie były moje słowa, tylko to były słowa Andrzeja Hery w, 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 w wywiadzie dla Polskiego Radia. I e, tak, on to tak fajnie wtedy powiedział, że muzyka ze słowem często kojarzy się ze smędzeniem, a na szczęście na tej płycie udało się tego uniknąć. No więc no, tego próbowaliśmy się trzymać, jak pisaliśmy muzykę z Kasią, no i tego do tej pory się trzymamy na koncertach.
1: Normalnie na co dzień pracujecie osobno. Ty, Kasia, masz swoje trio. Maciej też działa, działa artystycznie. Tutaj połączyliście siły, ale geneza tego powstania, tego albumu, na którym znajduje się 10 utworów, nie jest taka oczywista. Bo to, to nie jest tak, że się poznaliście na koncercie, zaiskrzyło, zagrało i postanowiliście nagrać razem płytę. Tylko to do was zwrócono się z propozycją. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina konkretnie żebyście taką płytę nagrali I, i mam takie wrażenie, że troszkę jak pies dojeża, tak sceptycznie podchodziliście do tego na początku.
0: Tak, no na początku, ja, ja w ogóle przed tym projektem byłam bardzo ostrożna z takimi tematami na zamówienie. Tutaj tym bardziej pojawił się temat muzyki inspirowanej twórczością, więc to jest temat, którego z którym nigdy nie miałam doświadczenia. Natomiast tak sobie pomyślałam, że skoro dostaję się propozycję zagrania koncertu Filharmonii Narodowej, to jest to nie nada okazja, żeby spełnić jakieś tam swoje kolejne marzenia z dzieciństwa, bo jak, jak weszłam na próbę dźwięku w dniu koncertu, to sobie przypomniałam, że byłam tu ostatnio, jak miałam 9 lat i przyjechałam z tatą do konkursu szepanowski jako słuchacz. I, i, I to są takie takie piękne momenty, które... Która się potem wspomina przez całe życie, więc cieszę cieszę się, że jednak jednak podjęłam ten temat i cieszę się też, że Maciek zgodził się przyjąć moje zaproszenie do projektu jako współkompozytor, bo bo wszystkie utwory napisaliśmy wspólnie, Więc, więc tak to wyglądało.
1: Czyli to duże coś dla was. Tak artystycznie.
0: Myślę, że tak. Myślę, że to jest też taki troszkę chyba przełom w myśleniu i komponowaniu, bo sam proces komponowania ma różne... różne, Etapy. Różne etapy, ale też y, różnorako się świeci, bo czasem się świeci tak, że po prostu się siada i się pisze. Jak się, jak się na przykład pisze swoją płytę y, ze swoją, y, po prostu na no, swoją płytę ze swoją muzyką, a tutaj jednak była sytuacja utrudniona, gdzie trzeba, było, trzeba się było zainspirować i y, żeby ta muzyka miała swój kontekst w stosunku do tych wierszy. Także y, no i jest to troszkę coś innego. Y, trzeba też próbować troszkę wejść w wyobraźnię yy, i myśli yy, z mojego już Norwida.
2: No nie można sobie
0: pogadać, żeby zapytać, no co miał na myśli.
2: A w, w, co miałem powiedzieć, bo przecież płyta nie, nie była od samego początku taka oczywista. Koncert był oczywisty, że mieliśmy zagrać koncert w Filharmonii, a propozycja, żeby z tego wyszła płyta, ona się pokazała troszkę później. Zaskoczyła w ogóle sam proces y, twórczy tutaj y, pisania muzyki był dość skomplikowany, bo przecież te, te wiersze, które teraz się znajdują na płycie, one oryginalnie tam nie były. Na, na, najpierw było zamówienie to kompozycyjne, później, później dostaliśmy z Kasią y, listy Norwida, żeby do nich napisać muzykę. Coś to, się to nie... były sugestie tak czy siak? Tak, ale... to, 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 to były sugestie, ale ta, ale ta twórczość Norwida, którą dostaliśmy na dzień dobry, no była bardzo trudna. My nie jesteśmy polonistami, ja, ja nie jestem nor, nor, norwidystą chyba, tak, tak, tak to tak. się mówi. Norwid jest bardzo nieoczywisty w tym, w tym, w tym, w tym co pisze i ta poezja była tak trudna, że nam to nie mówiło zbyt wiele. Z Kasią zrobiliśmy, zaproponowaliśmy, że sami wybierzemy utwory, do których napiszemy muzykę. Więc musieliśmy się z całym Norwidem zmierzyć, przeczytać wszystkie tam, no może nie wszystkie, ale takie dobre 70% jego dzieł. Wybraliśmy co 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 jest na płycie, ale do samego końca tak naprawdę nie wiedzieliśmy, że Andrzej Hyra wjedzie w ten projekt. No
1: właśnie, o tych procesach tworzenia i o tym, jak Andrzej Hyra to zmienił.
2: To było bardzo dużo po drodze. Tak, żeby żeby dojechać do mety, także tym, tym bardziej chyba ten projekt jest dla nas taki fajny i wartościowy. Bo z wielu niewiadomych zrobiła się ta płyta.
1: Norwid, wybór nieoczywisty. To, co teraz, to, czego teraz słuchaliśmy, to utwór Czułość z waszej płyty. Tutaj zgodnie powiedzieliście, że ten kawałek powinniśmy zagrać. Rozumiem, że jest on w jakiś sposób bliski waszemu sercu muzycznemu.
2: Czułość bywa jak pełen wojen krzyk. Jako wtór pogrzebny.
0: Jak przymrzących źródeł prąd.
2: Jak wiązanka.
0: Nie męczek, bo nie potrzebujemy Andrzeja.
2: Włosów blond, na której stawiasz po nosić zwykły zegarek srebrny. No, to nie jest... Andrzej, Andrzej, pozdrawiamy ciebie. Mamy nadzieję, że nas słuchasz.
1: Zrobiliście mu konkurencję, no. Nie jest prosty Norwid, ani do rozumienia, tak jak Maciek powiedziałeś chwilę temu, ani mam wrażenie do komponowania muzyki. I chciałam was zapytać, bo w moim osobistym odczuciu poezja to jest coś takiego bardzo kameralnego i intymnego. A wy zabieracie to na scenę, wyciągacie, robicie z tego show, nie recytujecie tego przed małą publicznością, tylko przed setkami, czy też przed tysiącami osób. To zmienia trochę perspektywę patrzenia na poezję.
0: Zupełnie. Myślę, że zmienia perspektywę, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. I też sprawia, że może ta poezja jest bardziej chętna do słuchania. Bardziej współczesna? Myślę, że bardziej współczesna, tak.
2: Ludzie patrzą w telefon, oglądają TikTokerów i rzeczy, które są piękne, raczej nie są modne. Wszyscy rac- raczej modne rzeczy są, które są, nie chcę użyć tutaj brzydkiego słowa, ale są słabe, prawda? Takie, takie, takie mamy czasy, by jakościowo że... jakościowo
0: dla naszego życia że, i wyobraźni. Tak, że, że,
2: że, że, rzeczy słabe są w cenie, o może tak powiem. A Norwid, no nie dość, że jeden z trzech romantyków naszych głównych wieszczy polskich, prawda? No to w ogóle sztuka jest, nie jest modna, ani telewizja, ani taka nasza współczesna popkultura nie promuje sztuki wysokich lotów, więc my jako młodzi ludzie jakoś chcemy dotrzeć do naszego pokolenia i, i, i ludzi młodszych, może trochę starszych. No i może po co nam ten Norwid, Kasiu? Nie wiem, co ty o tym myślisz, ale... no. Ja mając 32 lata musiałem się zmierzyć pierwszy raz z Norwidem od czasów licealnych i fajnie na, 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 dla mnie to zrobiło, prawda? Jako, jako saksofonista, jako artysta, kompozytor czuję, że się rozwinąłem mierząc się z tą sztuką i chcemy ją pokazywać ludziom, żeby, żeby zobaczyli, żeby inspirować, że to jest, jest to na, misyjność dla nas. Nie wiem, ty, Kasiu, o tym powiesz.
0: Nie, tak bardziej filozoficznie myślę, yy, tak powiem, że wciąż mam nadzieję, że jakby ta moda na tą taką ulotność tych wszystkich rzeczy, które oglądamy w internecie, ale które mimo wszystko zostają w nas i zostawiają taką zadrę braku czasu dla... Zagracają. Po prostu zagracają zagracają bardzo nasze życie i bardzo je odwartościowują. Dlatego (śmiech) chyba, chyba to, co robimy, nie jest jakoś super modne i super cool, Ale wciąż jakby wierzymy mocno, że że ten świat się może troszkę zmieni kiedyś. wydaje, że
2: to co robimy jest super, powinno być super modne i super cool, tylko świat tego nie działa w drugą stronę.
0: Świat zaczyna być jakoś inaczej przekonstruowywany, że po prostu są ważne rzeczy, które w sumie nie są ważne.
2: To nie jest istotne su- dla naszego bytu. My jesteśmy superkula, cool, to wszyscy inni są brzydcy, tak, tak bym tutaj pół żartem powiedział. Natomiast wracając do koncertów, to no, dużo ludzi przychodzi na nasze koncerty i sprzedajemy mnóstwo płyt, także jeszcze jest nadzieja.
0: Coś tam jakoś nadzieja... Nadzieja nie nie nie, zginęła. Tak, dokładnie.
2: Jeszcze Polska nie zginęła. Jeszcze Polska
1: nie zginęła, o to nam się ładnie łączy ze świętem, które mieliśmy przed chwilą. Myślę, że Norwid wymaga skupienia i czasu. To też ma nawet nawet w takiej wersji podanej przystępnie, bo wasza wersja jest w pewien sposób też takim uprzystępnianiem poezji Norwida, to to, to nie jest elevator music, to nie jest coś, co sobie człowiek puści w tle, będzie leciało. To jest coś, co jednak fajnie czy na koncercie, czy, czy powiedzmy u siebie w domu, usiąść sobie w tym fotelu i pobyć z tą muzyką. I myślę, że tu też jest ten, to zderzenie z cywilizacją współczesności, o której teraz mówicie, gdzie wszystko jest szybkie, wszystko się skroluje, wszystko trwa trzy sekundy, przerzucamy te treści, a tu no nie, tu musimy zrobić stop.
0: Tak, no, tu trzeba usiąść, posłuchać i wtopić się w fotel. To jest, to jest nie do, do przeskoczenia, nie da się tego... Bo po prostu puścić, i zacząć myć, myć naczynia w kuchni, tylko jakby.
2: Nie będzie to miało sensu, prawda?
0: No, troszkę nie. A Przepraszamy się na no tak. Lidzie. A jak,
1: jak publiczność reaguje? Bo zakończyliście właśnie, mm, tak spotykamy się trochę post factum, bo wasza trasa koncertowa właśnie dobiegła, dobiegła końca, ale przejechaliście kawał polski z tą płytą, byliście w bardzo nieoczywistych miejscach. Nie tylko w dużych miastach, które, w których można pójść na wszystko, tylko, tylko też w tych mniejszych. No i jak wasze wrażenia po tych koncertach?
0: No, ludzie odbierają ten koncert jako spektakl i jako całość. I niejednokrotnie ludzie są też poruszeni. My też przedstawiamy to. Ta poezja jest czytana troszkę w taki nieoczywisty sposób. Wszystko projekt robi się troszkę kontrowersyjny, ale na początku się tym troszkę stresowałam i przejmowałam. A teraz po tych 12 już koncertach tak sobie zdałam sprawę, że chyba nie chodzi też o to, żeby cały czas robić bezpieczne rzeczy, tylko robić rzeczy w zgodzie ze sobą, bo one są wtedy najprawdziwsze. Yy, yy, I oczywiście są jakieś tam małe głosy krytyki, ale one są zawsze. Yy, natomiast przeważająca część yy jest zdecydowanie taka, że ludzi ludzi to, ta poezja bardzo ujmuje. Sprawie, yy, yy, mówią, że ta poezja jest dla nich prostsza teraz. I że jakby wiele yy, ich poziom wyobraźni się dużo bardziej poszerzył, jeśli chodzi o niektóre wiersze, punkt widzenia, więc to jest... Ciekawe są zawsze rozmowy po koncertach to mu- mu- ludźmi...
2: Wydaje mi się, że muzyka robi swoje, prawda? No bo napisaliśmy muzykę pod teksty. i Jak, jak ludzie są na koncertach i słuchają tego co... W t- tych, tych wierszy, które wybraliśmy w recytacji, czy tam w wersji Andrzeja. I po, po, po utworze zawsze pojawia się muzyka. I ludzie podchodzą do nas, że ta muzyka... Działa tak na wyobraźnię, że oni w końcu zaczynają rozumieć, o czym jest ta poezja Norwida, prawda? Norwid jest trudny. A tutaj ta muzyka działa tak ilustracyjnie na to, że ludzie przychodzą i mówią, że, że wow, w końcu, w końcu do nas to dotarło. No i to, i to jest taka dla nas bardzo, tak jak to się mówi teraz, feedback dla nas taki dobry.
1: Czyli jest to taka trochę praca u podstaw, o jakiej wspomniałeś, to udrzezowienie Norwida. Moim mili, będziemy jeszcze mieli przyjemność posłuchać paru utworów z tej płyty. W waszym duecie jest jeszcze trzeci element, bo tak naprawdę jesteście tercetem, jest Andrzej Chyra. I tak się zastanawiałam, bo najpierw wy dostaliście to zaproszenie, to znaczy ty ty Kasiu weszłaś w ten projekt, zaprosiłaś zaprosiłaś Maćka i w zasadzie wykonaliście już jakiś ogrom pracy i dopiero na tym etapie włączył się Andrzej Chyra ze swoją recytacją i interpretacją tych, tych utworów. Co to zmieniło?
0: No, przede wszystkim myślę, że projekt stał się pełniejszy. Bo jakby ja wcześniej sobie to wyobrażałam tak, że po prostu publiczność będzie miała przed sobą książeczki z wierszami. No, bo jak to inaczej sobie wyobrazić? Ciężko, żeby wszyscy wszyscy znali wszystkie wiersze Norwida. I jakby będziemy w sobie po prostu grali i improwizowali na ten temat. A Andrzej chyba wprowadził, wprowadził formę spektaklu. Która jest czymś niecodziennym, bo jak wychodzi z zespół, to nie gra spektaklu, tylko gra koncert, bo przecież nie ma aktora. Ale mamy to szczęście, że mamy Andrzeja, który recytuje ja Norwida i staje się to taką formą performance. Macie co myślisz, może tak powiedzieć? Myślę,
2: też, że performance to jest idealne słowo. Hmm. Tak,
0: bo jakby ten, ilość improwizacji u nas jest dość. dość obfita. Dość, dość, o ładne słowo. Dość, dość obfita, bo. My napisaliśmy tematy, które, były, które, były, które, są, które są punktem wyjścia do improwizacji, yy, więc to się tak troszkę dzieli 30, 30, 40%. A jest tak to wydaje. przecież
2: improwizacja, prawda? Więc staramy się, staramy, interpretować, staramy się interpretować to słowo muzycznie i taki był nasz punkt wyjścia, taka, taka była idea. Natomiast tak tak jak Kasia mówi, że Andrzej wjechał w projekt dość późno, to nas też troszeczkę zaskoczyło, prawda?
0: No tak, to to, to też trzeba podkreślić, że to było duże zaskoczenie, ale bardzo pozytywne. Też Andrzej jest bardzo charyzmatycznym aktorem i jak już przyszedł na na pierwszą próbę z nami, gdzie już materiał, już już był napisany, ale jeszcze jakby całość nie była była całością, tylko była po prostu oddzielnymi utworami. Andrzej bardzo zaangażował się w pracę aranżacyjną całego, całego koncertu. Więc to też było dość zaskakujące, że aktor potrafi, bo, bo Andrzej też przecież jest po reżyserii.
2: Ładnie, ładnie powiedziałaś, Kasiu. To było zaskakujące, że aktor też potrafi.
0: No tak, no bo często... A, a, no, tak, ale ja, ja wiem, że ja to powiedziałam. Po, po,
2: pozdrawiamy wszystkich aktorów.
0: No niestety, ale prawda <śmiech> jest taka, że aktorom czasem trzeba powiedzieć, co mają robić, bo taka jest też ich rola. Aktor mają... nie musi być reżyserem. O, właśnie.
2: A tutaj na szczęście jest, więc Dokładnie. Andrzeju, jeżeli nas słuchasz, bardzo cię serdecznie pozdrawiam. Mówię
1: wspaniałą zmysł,
0: Andrzej, pod względem.
1: Chciałabym jeszcze porozmawiać o tym procesie twórczym z wami, ponieważ tak jak ciągle, ciągle rozmawiamy, że ten projekt jest, jest nietypowy, dlatego że wyciągacie Tak jakby coś na światło dzienne. Wyciągacie swoje interpretacje, wyciągacie to, podbijacie to to muzyką i wyciągacie coś, co zazwyczaj jest, jest wierszem na kartce papieru, którą się gdzieś czyta przede wszystkim u siebie w głowie. Czy wy, żeby stworzyć muzykę do tego projektu, musieliście sobie przeczytać to na głos, czy to się jednak odbywało wewnątrz, w waszej głowie?
0: No wiersze razy wybieraliśmy. Razy I czytaliśmy sobie te wiersze, tak, z tego co pamiętam. czytaliśmy je sobie i, i mówiliśmy o swoich skojarzeniach, myślach, które do nas przychodzą. Więc proces był bardzo taki, bardzo twórczy. Nie zrobiliśmy tego na pewno na, jak to się brzydko mówi, na odwalsie. Tylko faktycznie no, trochę nam to czasu zajęło. Po prostu przyszliśmy do studia, gdzie pracujemy, gdzie mamy swoje instrumenty, rozwaliliśmy na fortepianie wszystkie kartki z wierszami i zaczęliśmy po prostu wybrać te, które najbardziej do nas przemawiają, z którymi się najbardziej utożsamiamy, które najprościej da się zrozumieć też, bo no mimo wszystko jesteśmy wciąż bardzo młodymi ludźmi, i chcieliśmy, żeby ten projekt był takim troszkę ukłonem w stronę Norwida i zachęceniem do słuchania tego projektu i słuchania twórczości Norwida.
2: Jedno, co zauważyliśmy przy pracy z tymi listami, to to, że Norwid mimo, że tam około 200 lat temu tworzył prawda, i, i żył, to jest bardzo może nie to, co współczesne, ale adekwatne do czasów, w których żyjemy. Dla mnie osobiście było to dość przerażające czasem. Te, 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 te wiersze Norwida, bo... Był emigrantem przez większość był, swojego życia. Znaczy raz, że był emigrantem. Mm. Nie było polskich, prawda, no bo byliśmy pod zaborami. Wsz- wszyscy wtedy mieszkali w Paryżu, no bo przecież tam, jak Norwid spotkał się z Chopinem, no to, to w Paryżu, prawda. Jeszcze, jeszcze kto tam był, jeszcze był Mickiewicz, jeszcze był Słowacki, prawda, i oni wszyscy... No nie, to nie były łatwe czasy dla nich, na bis, nie, nie, nie ma tego na płycie, ale na bis często gramy fortepian Chopina. Chopina. Mm-hmm. No i z każdym koncertem, no to jest takie moje oso, osobiste przeżycie, coraz bardziej rozumiem, o czym ten, o, o ten fortepian Chopina jest, prawda? No bo, no bo fortepian Chopina runął. Coś co jest bardzo fajnie napisane, bo coś w kształtem do trumny, to, to, to jest cytat, prawda? No ale dlaczego on runął? No bo jakiś tam z tej historii, co pamiętam, to komisarz jadąc w ulicami Warszawy, był na niego zamach przez partyzantów polskich wtedy zaplanowany, ten zamach się nie, nie udał i w zamian w odwecie spalili parę kamienic, a że przypadkiem kamienica tam, gdzie fortepian i mieszkanie Chopina było, została spalona, no to, to wiele rzeczy się na siebie nałożyło i tak a nie, nie, nie tylko fortepian, bo i jesień, i marionetki, i, i wiele tych utworów po prostu. No mówi, to jest bardzo ponadczasowe, bo mówi o rzeczach, o, o, cza, o czasach, mimo że to było 200 lat temu, no to że, tak ludzie się mimo wszystko nie do końca zmienili i za mało się nauczyliśmy wszyscy, mimo że 200 lat minęło, prawda? Niby mamy, sm- ma- mamy smartfony, mamy TikToka i te wszystkie rzeczy, które nie, może nie do jesteśmy końca nam... Jesteśmy
0: bogatsi i wszystko jest równiejsze, tak, ale tak myśli- jest.
2: myślimy, że jesteśmy tacy fajni, a jednak jesteśmy dokładnie tacy sami, jak wtedy.
1: Żyjemy, żyjemy w dobrobycie, ale może to, że to nasze jestestwo jest stałe, to nie tak źle i może Norwid i yy, ten jazz pomaga nam sobie o tym yy, przypomnieć. A jednak jak zaczynałam myśleć o tym, o tym Norwidzie i yy, czytałam go sobie, yy, Zawsze on gdzieś zbliżony był dla mnie do takich francuskich poetów, którzy byli dosyć mroczni. A ten wasz jazz jednak, oprócz tego, że wydobywa z Norwida coś nowego, coś współczesnego, sprawia, że on staje się lżejszy. Macie takie poczucie też, czy to tylko jest takie poczucie słuchacza?
0: Myślę, że w ogóle słuchanie poezji to jest ciężka, ciężka ciężka w obyciu rzecz. I myślę, że muzyka to zmiękcza. To myślę, że dobra uwaga jest. Myślę, że myślę, że tak. Myślę, że tak. No bo wyobraźmy sobie na przykład koncert, gdzie są czytane same wiersze Norwida przez godzinę. No myślę że, to byłoby, myślę, że to byłoby trudne. No chyba, że akurat to na Tiktoka. głosy, no to może to <laughs> coś by zmieniło. Ale tak, myślę, możemy że...
2: spróbować zharmonizować Norwida następnym razem.
0: <laughs> Dokładnie. Powiedzieliście,
1: to chyba ty Kasiu powiedziałaś, że żeby stworzyć taki następny projekt, to to jednak trzeba będzie trochę odczekać, żeby on się tak odstał, odleżał, oswoił i gdybyś miała zabierać się za to od nowa, to znaczy nie za to od nowa, tylko za jakiś zbliżony projekt, to musiałoby minąć trochę trochę czasu. Dlaczego?
0: Myślę, że to są projekty, których nie powinny się robić często. My z Maciejem jesteśmy artystami, którzy mają swoje zespoły, już przez te dwie, trzy płyty, które nagraliśmy ze swoją muzyką zaczynamy już kreować jakiś taki swój własny styl, swój własny język muzyczny, swój język improwizacji i to jest w nas na tyle mocne. Maczku, jak jestem w błędzie, to mnie popraw.
2: Ja się zgadzam. Myślę,
0: że to, jest, to Wyjątkowo
1: to jest... tutaj zgodni jesteście. Ja myślałam, że tu przy wyborze wierszy na przykład będą jakieś tarcia nie... męsko-damskie. Nic
0: nic, nic. nic, nic. Ja go prowokowałam tam, kurczę. Nie mikor... dał się. Nic. Tak, i właśnie, właśnie chodzi o to, że chyba ten, ten nasz ten nasz e, wewnętrzny język taki, taki, tej, tej improwizacji i potrzeba grania swojej muzyki, która jest właśnie o, no nie ukrywajmy, bo muzyka jest o życiu, o naszych przeżyciach tych dobrych i tych złych, o o naszej wrażliwości, czasami nawet i nadwrażliwości. Uważam, że to powinno przez nas przemawiać w, w głównej mierze. Projekty typu Norwid to są projekty, które wzbudzają jakieś takie kolejne pokłady sposobu rozumienia kompozycji, sposobu rozumienia inspiracji, żeby to nie było takie bardzo bezpośrednie i to jest też trudniejsze zadanie, bo jak się na przykład robi projekt inspirowany muzyką, innego muzyka, to to już są dla mnie osobiście bardzo trudne rzeczy. A tutaj to jest takie troszkę nienamacalne i nie ma jak za bardzo bezpośrednio się do tego odnieść i to jest wszystko w takiej fajnej bańce różnych kolorów i skojarzeń, jak się czyta te wszystkie wiersze. Więc pole manewru jest też dużo szersze i można wiele, zoso- wiele rzeczy ze sobą połączyć. I tam kompozycyjnych, aranżacyjnych, melodyjnych.
2: Tak tutaj, żeby domówić troszkę do tego, co Kasia mówi, to, to jest trudne po prostu, żeby pisać muzykę utożsamić się z tym i żeby to było prawdziwe. No to mnie to dość tak emocjonalnie i... Drenuje. E, wytargało mną. To, Drenuje o, to, się to. Tak, tak, słowa. tak no, wydrenowało mnie to. E, I żeby, żeby następny projekt kompozycyjny, który, który miałby być podobny, No to jednak, żeby on był prawdziwy i żebym naprawdę, ja się mógł utożsamić z tą muzyką i ją napisać najlepiej jak potrafię, no to musi minąć trochę czasu, żeby odetchnąć, prawda, od tego, bo to jest bardzo absorbujące artystycznie. Granie tych koncertów i i pisanie tej muzyki, żeby żeby to było prawdziwe i żebym ja naprawdę sam wewnętrznie mógł się tak z tym zmierzyć i... I sam siebie zrozumieć, co ja tam chcę powiedzieć i co zrobić. No to, to jest mnie to wykończyło i czekam, przyznam szczerze, że czekam, aż ten, rok się, w, aż ten rok się skończy. Mimo, że jak, rozwinąłem się bardzo artystycznie sam.
1: I tak odpoczywacie pracując z tego, co słyszę do końca tego roku. Jeszcze sporo przed wami wyzwań artystycznych i muzycznych. tak. Będzie się, będzie się działo. No mam nadzieję, że efektem tego będzie to, że jak się spotkamy następnym razem na antenie, to zapraszać będziemy słuchaczy na kolejne wasze koncerty i projekty. To ile koncertów zagraliście w tej swojej trasie? No chyba 13.
2: 13, może 14 w tym roku?
1: Tak. I macie jakiegoś takiego swojego faworyta, takie miejsce, które was zaskoczyło albo publiczność, która was zaskoczyła?
2: W, mi się wydaje, że warto powiedzieć o, o dwóch miejscach, bo marzeniem każdego muzyka w Polsce jest zagrać w Filharmonii Narodowej. I tam była premiera, a p, taka koncertowa. Natomiast premiera płyty była w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Na,
0: na głównej sali, więc to w ogóle moje takie też marzenie, bo premiera mojej drugiej płyty w 2020 roku, już tym pandemicznym, właśnie miała być tam na otwarciu Festiwalu Jazzu nad Odrą i miałam otwierać festiwal moją drugą płytą, więc po, po prostu było dla mnie takie wow, no ale wszystko zostało odwołane, bo już wtedy się koronawirus zaczął. No i teraz powrócić z kolejną płytą właśnie do takiego miejsca i w ogóle bardziej niezależnie, bo nie na festiwalu też było no, czymś takim naprawdę bardzo dużym wow. bo I, i te warunki akustyczne tam są świetne, i, no i fortepian też jest wspaniały, bo jakby ja mam to utrudnienie, że muszę mieć fortepian na koncercie. Maciek ma fajnie, bo bierze saksofon na plecy i jedzie. W sensie Nie
2: fortepian Chopina, tylko fortepian Kasi Pietrzko.
0: <laughs> no, taka bogata nie jestem, żeby jeździć ze swoim fortepianem na koncerty. Z, for- z fortepianem nie, nigdy nie Chopina. Nigdy. No
1: to jeszcze się wszystko może zmienić. Nie wiadomo, kto będzie waszą kolejną inspiracją po, po Norwidzie i może się kolejna płyta zamieni, zamieni może w Elon złoto. Matt. Może tak, chociaż to by było... <laughs> No już myślę, że że mogę sobie wyobrazić pewne pewne rzeczy, ale to chyba musielibyście grać na innej planecie, mi się wydaje.
2: Tak, tak następna płyta będzie wydana na Marsie.
1: Dokładnie. No właśnie, a jeżeli chodzi o taką waszość w tym projekcie, bo takie mam od początku wrażenie, że dlatego też podchodziliście troszkę sceptycznie na początku, do tego, że nie chcieliście wpaść w jakąś szufladkę, że nie chcieliście powielać pewnych wzorców. Kasiu, wspomniałaś o tym, że no to jeszcze w ogóle co innego jakby się jeszcze... robiło cover jakiegoś jakiegoś artysty, no tu nie mamy do czynienia z coverami, mamy do czynienia z interpretacją, ale czy macie takie pełne poczucie tego, że udało wam się z tego wyjść w taki sposób, że niczego nie powielacie? Jesteście bardzo bardzo po swojemu w tym wszystkim.
0: No myślę, że ta myśl nam cały czas towarzyszyła i to była taka nadrzędna dla nas wartość, którą się kierowaliśmy, żeby to było nasze, żeby to, owszem, była muzyka inspirowana, ale żeby ten... Nasz styl i taka nasza, taka nić w tym wszystkim to wszystko przyplotła i i stworzyła, że że będzie wiadomo, że to jest nasze i że to nie jest sztampowe i że to jest po prostu oryginalne, ale wciąż nie na tyle kontrowersyjne, żeby jakby ta forma przekazu była bardzo, bardzo przystępna.
1: Jak gracie koncerty, to mówicie o improwizacji. Czy to jest tak, jak, jak w wierszu na którą tutaj, którą często wspominamy, że nic dwa razy się nie zdarza i żaden wasz koncert nie jest taki sam, jak poprzedni?
2: No Tak tam się wydaje. Często Andrzej o tym mówi, bo jednak on recytuje, a nie gra z nami. I mówi o tym właśnie w ten sposób, że go to zaskakuje, żeby że po prostu każdy koncert z tych 14, które chyba zagraliśmy do tej pory, no był tak inny. Że nie powielamy tego, co sami napisaliśmy początkowo i staramy się się oddziaływać na siebie na koncertach tak, żeby żeby każdy koncert był innym, niepowtarzającym się spektaklem i to jest taka nasza chyba idea i misja.
1: Nikomu się, się, mówiąc tak kolokwialnie, nie podlizujecie na tej tej płycie. Nie spełniacie żadnych takich założeń poza własnymi, poza trochę edukacyjnymi. A jak to jest, jak tworzycie swoje swoje własne projekty? Takie wyjdźmy na sekundkę z tego Norwida i każda z was jest już doświadczonym muzykiem z bagażem nie tylko fortepianowym, saksofonowym, ale też wieloletnich koncertów, kiedy tworzycie swoją własną muzykę. To... Ile w tym jest zastanawiania się, co się spodoba publiczności, a ile w tym jest tego, co wam się ma podobać?
2: Mi się wydaje, że nie ma czegoś takiego takiego zastanawiania się, czy coś się komuś spodoba. Nie wiem nie, nie wiem, nie wiem jak u Kasi, ale moją taką główną ideą jest to, żeby muzyka była ambitna. Żebym, nie, żebym na scenie się sam nie musiał oszukać, że robię coś pod kogoś. A to, że się komuś to podoba, no to jest mi po prostu bardzo miło, więc to jest, to jest coś, na czym oczywiście mi zależy, bo nie mogę powiedzieć, że nie zależy mi na odbiorze, bo to każdy artysta, nie chcę mówić za wszystkich, ale wydaje mi się, że każdy artysta, który mówi w ten sposób, kłamie, więc ten taki element bycia docenionym, wiadomo, wiadomo, że on jest ważny, natomiast pisząc muzykę zależy mi głównie na tym, żeby to była muzyka dobra, ambitna i niosła coś ze sobą, żeby miała jakiś przekaz.
1: Jest też kwestia popularności, no i oczywiście trzeba płacić te rachunki i zazankować samochód. No Czasem ta droga jest inna niż w waszym wypadku. Słyszałam ostatnio wywiad z artystką, której kariera zaczęła się tak naprawdę, jej popularność, może nie kariera, zaczęła się od tego, że jej piosenka pojawiła się w czołówce serialu. I to tak naprawdę przyniosło jej, i ona o tym absolutnie otwarcie mówi, że to stało się furtką, jak nie bramą, bardzo szeroką do, do, do całej kariery. To źle, że jest ta komercja? Macie do tego jakiś taki stosunek, że, że piosenka w reklamie, czy piosenka w serialu to już jest pewne a, pewien konflikt z tą ambicją, o której mówisz, czy taką autentycznością?
0: Wielu jazzmanów wypiera y, bycie popularnym i chyba nie chce, ale przyznam szczerze, że ja tego nie rozumiem. Ja jestem zdania, że muzyk, który wychodzi na scenę, artysta, który tworzy swoją muzykę, zawsze ta muzyka jest jakąś taką końcową, nie wiem, czy to dobrze zabrzmi, końcową wstęgą. Naszych, kropką nad i? Taką kropką nad i, taką klamrą. O, klamrą. Jest taką klamrą, która podsumowuje to, co, to, co było w naszym życiu. Jakąś taką refleksją i moją misją wychodzenia na na scenę jest to, że ja po prostu kocham się z z tym dzielić ludźmi. To jest coś, co wnosi absolutne spełnienie do mojego życia, do mojego serca i do mojego ego i historii jest wiele. I bardzo podziwiam tą artystkę, nie wiem, o kim mowa, przyznam szczerze. Bowska.
1: Magda Bowska była, o, była gościem super. audycji w, w innym radiu i opowiadała właśnie o tym, jak, jak bardzo jej piosenka Kaktus, która została wykorzystana w czołówce serialu nie Niepomnę tytułu, stała się taką właśnie, no, no, takim kluczowym momentem, takim momentem przełomowym w jej karierze.
2: Znaczy, tutaj jedno, jedno drugiego nie wyklucza, prawda? No bo muzyka ambitna nie musi być niepopularna. Prawda? A tutaj naszą misją jako muzyków jazzowych może jest to, żeby ta muzyka ambitna była jak najbardziej popularna. Ja walczę na przykład w tej drużynie, żeby żeby, żeby tą muzykę, która dla mnie osobiście jest, jest ambitna i bardzo wartościowa, żeby ona była jak najbardziej popularna. I chciałbym po prostu, żeby ludzie się nią zachwycali, inspirowali, a czy to będzie przeze mnie, czy to będzie przez Kasię, no walka jest nierówna, bo musimy się mierzyć z tą całą komercją, prawda, natomiast walczymy w takiej drużynie, a nie innej, więc no powinniśmy robić wszystko, żeby tą muzykę jazzową, improwizowaną, tego Norwida, to słowo, bo o tej płycie rozmawiamy, żeby było to jak najbardziej popularne, a czy to będzie przez nas popularne, no dobra, no okej.
1: Myślicie, że ta komercja, o której wspominasz, czy też to, że w internecie zadebiutować może, może każdy, to szkodzi takim projektom jak, jak wasz, czy, czy jednak jakoś broni się sama?
0: No niestety czasem ludzie, którzy, którzy używają internetu nie wybierają dobrze, bo jest wielu ludzi w, w, w internecie, tak to nazwę, którzy, którzy po prostu nie znają się na tym, co robię, nie znają się na sztuce, sztuce komponowania i tak dalej. Często jest wielu naturuszczuków, którzy robią coś bardzo intuicyjnie i czasem się zdarza tak, że faktycznie to jest dobre, ale w większości przypadków niestety te wszystkie produkcyjne rzeczy, które, które dzisiaj się wypuszcza do internetu, to nie są dobre rzeczy. I ludzie kierują się tym, co widzą, a nie to, co słyszą. Nie kierują się tym, jak to jest wyprodukowane, co tam jest zagrane, czy czy to przypadkiem nie zrobił komputer, czy to faktycznie zagrał człowiek. Więc to jest niestety bardzo nierówna walka, bo dzisiejsza technologia programów muzycznych jest na tyle zaawansowana, że można zrobić absolutnie wszystko. I naprawdę przeciętna, albo, albo można powiedzieć nawet kiepska wokalistka po wpuszczeniu w program komputerowy może stać się świetną wokalistką, bo jest po prostu tak wszystko podkręcone, że nagle robi się Whitney Houston Polska. Także oczywiście tutaj nie, nie, nie piję w scenę bo bardzo, bardzo, bardzo ją mówię, mówię po prostu o ogóle. Natomiast...
2: Po, po, pozdrawiamy wszystkie wokalistki, które do promocji używałem TikToka, ale ja tutaj wtrącę się w słowo, bo nie do końca się z Kasią zgadzam. Internet wow. To jest...
1: chyba pierwszy raz
2: dzisiaj. Inter- pierwszy raz. <laughs> Internet jest platformą, dzięki której my też jesteśmy bardziej popularni. I to, y, to tak jak obrażać się na klucz y, francuski do naprawy rowera. No bo przecież w razie no, francuskim No w porządku, jest, tylko jest Maciek, to, że my,
0: my, my nagrywamy na setkę i, i nic nie zmieniamy. W, w, no właśnie
2: nagrywamy na setkę no, nie do końca też, bo y, no, akurat Norwid był jest takim projektem, gdzie, gdzie akustyka. Y, daje całą barwę tej muzyce, prawda? Więc trzeba nagrać to, w, nie, nie można tam miksować, nie można tego wyprodukować. To nie prostu... zrobić tego telefonem komórkowym. Tak, trzeba, trzeba to nagrać w taki sposób, żeby, żeby, żeby oddać brzmienie instrumentu najbardziej jak to jest możliwe. Natomiast rozmawialiśmy wcześniej o swoich projektach i a propos po- popularności i tych wszystkich rzeczy, no ja jestem artystą jazzowym, ale w tym świecie jazzowym mimo wszystko trochę komercyjnym, bo y, mam kontrakt płytowy, z którego muszę się wywiązywać. Tutaj, nie wiem, czy mogę to powiedzieć, na antenie proszę Warner Music Poland, seria Polish Jazz i tak dalej i zespół ZK Collaboration i bardzo lubię z tym pracować i to, to jest muzyka jazzowa, jest, jest tam improwizacja, ale jest dużo rocka, jest wie, wie, wiele różnych gatunków muzycznych, jest, du, jest dużo produkcji muzycznej na tej płycie. I też lubię takie rzeczy, więc mi się wydaje, że w byciu artystą jest też jest ważne to, żeby się nie zamykać i się nie szufladkować, tak jak tego Norwida chcemy zaszufladkować, prawda? Więc nie róbmy tego.
1: Wręcz przeciwnie, myślę, że właśnie wyjęliśmy go z tej szuflady zapomnienia i licealnej męki, gdzie będzie można, jeśli w tym roku jeszcze, spotkać Kasię Pieczko i macie jaką dzielę na scenie.
2: Będzie nas można spotkać na wspólnej scenie 22 w klubie Jasmin w Warszawie.
0: 22 listopada.
2: Tak. I jeszcze 3 grudnia, nie wiem czy mogę to powiedzieć, ale 3 Ulubimy grudnia z że z, z, z zespołem Forum Talent zostaliśmy zaproszeni do Lwowa gdzie zagramy koncert na festiwalu Jazz i tutaj pozdrawiamy Ukraińców wszystkich, bo Ukraina walczy, a jednak o kulturze nie zapomina, także walczy na wielu frontach i Straszny szacun dla nich za to, co robią, więc y, w, w, mi się wydaje, że to też gest solidarności, taki mocny z naszej strony, że jedziemy z zespołem, nie boimy się, będziemy grać w Lwowie z ukraińskimi muzykami i ich tam wspierać na miejscu.
1: Czyli końcówka roku jeszcze pracowita. Nie żegnacie tak. się ze sceną, jeszcze nie pakujecie świątecznych prezentów i nie kupujecie choinek póki co.
0: No nie. Ale fajnie, że się dzieje, fajnie, że, że, że pracujemy, że komponujemy, to jest to, po co żyjemy, więc jest dobrze.
1: Wrócicie z Norwidem w przyszłym roku dla naszych słuchaczy? Absolutnie dla naszych tak, i waszych.
0: tak, mamy plany kolejne koncertowe na przyszły rok. Jeszcze nie chcę mówić na 100% jakie miasta i jakie no, destynacje. Na, na, pewno Ale Warszawie... na pewno będzie
1: ciekawie, sądząc po pierwotnym wyborze. Tak, 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 tak. tak, tak. Będzie się działo. Kochani, naszymi gośćmi, moimi i waszymi była Kasia Pieczko, pianista, kompozytorka, aranżerka i Maciej Kondziela, saksofonista, kompozytor. Oni wspólnie z Andrzejem Chyrą zagrali, zajazzowali i wyrecytowali Norwida. I mam nadzieję, że oprócz tego, że możemy sobie posłuchać w internecie waszych, waszych utworów, to też będziemy mieli okazję spotkać się z wami na żywo. No to trzymam kciuki za te kolejne ambitne projekty.
0: A my pięknie dziękujemy, że mogliśmy troszkę poopowiadać i życzymy miłej incieli. Pięknie dziękujemy za gościnę i pozdrawiamy Kingę Janowską.
2: Pozdrawiamy naszą menadżerkę Kingę Janowską i wszystkich słuchaczy, którzy nas słuchają.
1: Pozdrawiamy i bądźcie z nami też za tydzień, gościa Kwiecień. Dziękuję Kubie Grądzielowi za realizację. Do usłyszenia. Cześć.
0: Słuchaj Radio Campus, Gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.